0: Chavos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Mi afectuoso saludo, su servidor Gilberto Acuña Gómez tiene el gusto de presentar esta edición de su programa El Taller de la Salud correspondiente a esta fecha de este viernes. Gracias al Dios de la vida, por su infinita misericordia podemos llegar hasta nuestra emisora para generar el programa y nos concede las oportunidades las opciones, el pensamiento, pues todo lo que requerimos para poder hacer esta presentación. Igualmente, a nuestra Madre María por su compañía amorosa, que sabemos la sentimos permanentemente en cada uno de los momentos de nuestra vida. Gracias igualmente al Padre Germán Acosta por permitir este espacio y al equipo técnico que lo hace realidad. Con base en una reciente publicación de, entre comillas, el periódico órgano de información, divulgación y educación de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, acerca de la actualidad de la salud mental en el país, en especial con relación a las políticas de salud para su prevención, promoción, educación, cuidado y en general todo lo referente a la calidad de vida de la salud mental de la población colombiana. Bajo el título general de «Es una locura», entre comillas, no priorizar la salud mental en Colombia, a través de 16 artículos y crónicas se presentan reflexiones sobre la realidad de este tópico en nuestra población, causas y consecuencias. El primer artículo que encontré en, es bastante elocuente. Se denomina silenciosa y letalmente así avanza la actual pandemia. Es que con base a la pandemia y lo que sucedió que realmente eh, representó un punto de quiebra en muchas cosas, aún en la salud. La pandemia del 2020 al 2022 y 2023, que todavía estamos eh, sufriendo los coletazos, significan esto unos cambios importantes aún en todos los temas de salud mental. Una idea central es la de desmitificar y posicionar debidamente los problemas de salud mental sin ocultarlos ni tampoco sobrevalorarlos, dimensionarlos y colocarlos en el lugar prioritario que deben tener condiciones tan importantes, valorándolos objetivamente desde lo científico, lo administrativo, lo asistencial, lo social, lo político, lo económico, pero fundamentalmente y algo que para nosotros en Radio María siempre ha sido importante en nuestros programas de salud, una mirada colocada en la humanización de toda la atención, no solo de la salud mental, sino de la salud biológica. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud mental es más que la ausencia de problemas de salud mental. Es un estado bienestar mental que les permite a las personas hacerles frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y cubrir a la mejora de la comunidad. Esto eh, se incluye en un término que se llama la alostasis, que también más adelante la consideraremos como ese estado que pueden ir adquiriendo las personas en la condición, en la situación, en el momento oportuno de su vida y de su desarrollo eh, social, personal, etcétera, que le permite vivir saludablemente desde el punto de vista mental. Punto clave sobre la salud mental. Factores de riesgo. Estos factores de riesgo se consideran los biológicos, por ejemplo, lo genético, alteraciones estructurales o funcionales del cerebro y el género masculino o femenino, que también cada uno tiene sus particularidades y sus respuestas propias ante las situaciones y ante las condiciones estresantes que se le puedan presentar. El segundo factor de riesgo, decimos el primero, es el biológico, ahora aparecen los psicosociales. Y en ellos es terrible si tenemos antecedentes de abuso, abuso físico, perdón psicológico o sexual durante, inf durante la inf infancia. Eh, la disponibilidad de reyes so sociales, determinadas características de la personalidad, el estado civil, si la persona está casada, si vive en un matrimonio estable, si están en separación, etcétera. El limitado acceso a los recursos sanitarios y la precariedad económica y el desempleo son factores que pueden, desde lo psicosocial, eh, facturar para que se nos puedan presentar problemas de expresión de salud mental. Los problemas culturales también de pertenencia a alguna comunidad que sea víctima, sobre todo de segregación, porque en general, si se está perteneciendo a una cultura que esté buscando la... Eh, que progrese el ser humano, pues vamos a tener ventajas. Pero si están en algunas comunidades, como por ejemplo lo vemos nosotros en las zonas de violencia indígenas, etcétera o, son, o hay discriminación, pues obviamente todos esos factores culturales, porque a veces se malinterpreta un poco lo que es cultura pero en ese sentido, cuando hay estos factores ambientales, etcétera, pues también se pueden generar problemas de salud mental. Los ambientales, la contaminación y la deforestación, sería un tema bien interesante seguir hablando por qué estos aspectos de contaminación y deforestación pueden hacer impacto en la salud mental. La salud mental se determina en los primeros años de vida, y esto es muy importante, queridos oyentes, es fruto de la conformación de la pareja, mujer y hombre, su proyecto de vida matrimonial, la maternidad y, a, y paternidad con sus eventos preconcepcionales, perinatales, gestación y parto y la estructura y dinámica familiar que ha de encontrar fundamentada fun, especialmente en el amor, libertad y apoyo para el desarrollo del, del potencial neuropsicológico y orgánico de ese nuevo ser. Con base en tres preguntas se desarrolla la publicación y el desarrollo de los temas propuestos a los profesionales de ciencias de salud, docentes, científicos, epidemiológicos y saludistas son, ¿cómo actúa el cerebro ante la enfermedad mental? ¿Por qué las políticas para atenderla han sido miopes? Es decir, que no han sido como de largo alcance, como que no han sido proactivas. ¿Cuáles son los detonantes de los trastornos mentales en la población colombiana? El hilo conductor que soportan los textos presentados lo podemos tener en eh, algo que lo catalogan como una nota editorial en el texto eh, titulado «Silenciosa y letal, así avanza la actual pandemia» como decíamos, con base en la pandemia de la por el coronavirus o SARS-CoV-2, pues entonces también se acuñó desde la Organización Mundial de la Salud esta nueva pandemia que es el detonante o que se presentó como detonante para disparar la, eh, el incremento de casuística de los trastornos mentales en la población mundial. No solamente estamos hablando exclusivamente de Colombia, sino de la población mundial. Sin embargo, como nuestro interés es nuestro país, pues entrémonos en verlos y en trabajar denodadamente porque podamos empezar todos nosotros a aportar o a hacer nuestros aportes en búsqueda de soluciones concretas, reales, para que la salud mental y la calidad de vida pues, de todos nosotros sea cada vez mejor. La OEPS eh, in, aborda que los trastornos mentales, neuro, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactiva y el suicidio representan más de un tercio de los años vividos con discapacidad. Es decir, que de toda la población, por las diferentes discapacidades que se puedan dar, tipo físico, psicológico, mental, la que sea, de ese 100% de población, por lo menos un 30% o 35%, de los años que se viven con discapacidad, son causados por, la, por estos eventos de trastornos mentales, neurológicos y por el consumo de sustancias psicoactivas y representan una quinta parte del total de años de vida ajustados de discapacidad. Es decir, que esto nos está causando a, un, a cada una de las personas como un, que ocupa una quinta parte de su vida eh, ajustados a la discapacidad es decir, que por persona podríamos perder aproximadamente una quinta parte de años efectivos de labor, etcétera, por las enfermedades. La doctora Epsi Campbell-Barr, presidenta de la Comisión de Alto Nivel sobre Salud Mental y COVID de la Organización Panamericana de la Salud, habla del aumento de las enfermedades mentales en toda la, Ella costarricense, también eh, el latinoamericana, la centroamericana, habla del aumento de las enfermedades mentales en todas las edades, su relación con las afecciones físicas como la hipertensión arterial y patologías cardíacas. O sea que miremos que esto no están solos, es decir, que no solamente los factores externos o los factores propios del individuo lo podrían llevar a que si trae una carga genética que se pueda manifestar en una enfermedad mental o su entorno familiar, social, cultural, etcétera, le permiten eh, estresores o, o situaciones de estrés que puedan alterar ese, esa buena marcha de mi salud mental, pues podría ser la causa del desencadenante. Pero, por otro lado, también si estoy hipertenso, tengo patologías cardíacas u otras, también esto podría generar eh, que, que se trate o sea una posibilidad de, en, en el origen de un trastorno o un problema de salud mental. Todos ellos, en los diferentes artículos que mencioné, alrededor de 16, entre artículos y crónicas, pues más o menos eh, coinciden en, en los datos estadísticos que manejan. Es decir, se pueden manejar datos de Organización Mundial de la Salud, de la OPS, de, también de cada uno de los países. Sin embargo, pues se acercan todos. Para el 2020 o el 2020... Eh, tenemos que los depresivos mayores aumentaron en un 35% y la ansiedad en un 32%. Que la depresión es la segunda causa de discapacidad en las mujeres y tercera en los hombres y por eso al comienzo hablamos también de una carga eh, en, en el género o bien masculino, bien femenino y en las mujeres pues tienen condicionantes muy claros para que tengan estas tendencias a la depresión o a la ansiedad. Problemas importantes como la ansiedad y el suicidio andan en aumento en los países de América, incluidos Estados Unidos y Canadá. La tasa de suicidios entre el 2000 el 2019 aumentaron un 17%. En América mueren alrededor de 100.000 personas al año. En Colombia en el 2022 se registraron 2.835 suicidios y 881 jóvenes de 18 a 28 años. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá reporta que en junio del 2023 se han reportado 775 casos de conductas y suicidas en menores en rasgo de edad de 12 a 17 años. Miremos, eh, eh, queridos oyentes, pues cómo qué significa que niños de 12 a 17 años tengan ideación suicida o alguna otra cosa que si no lo llegan a consumar, por supuesto, pero de todas maneras sí está en conductas suicidas. En los últimos 12 años, los trastornos mentales y de comportamiento ligados al coeficiente intelectual se han cuadruplicado, al pasar de 405.124 casos diagnosticados en 2019 a 1.543.543 en el 2021, con afectación de cerca del 3% de la población. O sea que todos estos trastornos mentales y comportamientos y pues algunos ligados a coeficiente intelectual, otros no, pero por lo menos hay una afectación de cerca del 3% de la población, o sea que fijémonos esto como representa, y lo, lo menciona en la mayoría de los, de los artículos, una carga a los sistemas de salud bastante importante porque pues esto van a ser eh, situaciones o condiciones que van a tender a ser crónicas por consiguiente van a requerir una eh, secuencia ideal que no es la que se cumple realmente no es la que vemos de atenciones eh, consecutivas medicamentos atención profesional atención por psicólogos o por psiquiatras desde la captación por los profesionales de atención primaria médicos, enfermeras que estemos bien entrenados en esto, los profesionales de la pediatría como nosotros sí que estamos convocados a tener cuidado en la detección temprana de todos los factores de riesgo que ya hemos mencionado que puedan afectar a cada uno de los pacientes, niños o niñas que nos están llegando a nuestras consultas, aún desde la edad primera, desde menores de seis meses, que hay artículos que nos demuestran que, han encontrado manifestaciones depresivas en niños muy pequeñitos por abandono, porque no se les atiende eh, eh, oportunamente, porque hay una consideración en que la primera etapa del año, hasta el año de edad o dos años de edad es en que se forma la confianza básica, es cuando se encuentra el niño que tengo hambre, me resuelven el problema tengo deseos de dormir, me acompañan para el sueño, tengo deseos y hambre de amor y me la proporcionan, me aman, me cuidan eso todo va a ser un impacto desde, desde antes del nacimiento por supuesto, pero en el momento del, del niño muy pequeño, para que constituya construyamos una personalidad sana claramente pues son muchos tópicos de la salud, hay un antes y un después obviamente si sí, desde la pandemia del SARS-CoV-2 o coronavirus seguramente pues tampoco podemos estigmatizar mucho la cosa pero sí, pues realmente se ha tomado como una un hito y es importante seguirlo teniendo ya que la Organización Mundial de Salud y todos los entes de control de salud y demás lo están tomando el 44% de los niños tienen evidencia de algún problema mental y 2.3% tienen problemas de trastornos de déficit de atención e hiperactividad. Mencionemos también por aquí en estos los trastornos de espectro autista y otros que nos puedan llevar a otros eh, componentes de los trastornos del neurodesarrollo. Hay algunos datos que históricamente vale la pena recordar y que antes de 1946, 1946 que tuvieron padecimiento mental, es decir, entre comillas, el loquito, y otras condiciones como alcoholismo, drogadicción droga, la delincuencia y otros comportamientos sociales como la prostitución se consideraban un proceso como de higiene, entre comillas. Y así se denominaba el Ministerio de, de lo que hoy día es el Ministerio de Salud y Protección Social de la época, en 1946, mediados del siglo pasado, se denominaba el Ministerio de Higiene. Entonces, luego que casi como con estos problemas era de hacer una, una limpieza que casi siempre se consideraban de orden moral. Desde 1953 en el país ingresa en la era de la atención farmacológica para estas condiciones, de modo que una pastilla y resuelto el problema en la depresión y ansiedad. O sea, que se considera que se toman una pastilla y pues ya listo, la cosa está resuelta. La inmediatez o el poco conocimiento llevaron a que los pacientes bipolares tardaron varios años en ser diagnosticados. Y realmente esto no sucede aquí eh, en, 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 en nuestro país porque realmente, pues, eh, tomando textos de, de la Argentina con el doctor Juan José Vila psiquiatra de la Universidad Nacional del, Cuño, del Cuyo, perdón, en, en la Argentina, él mismo decía que... Eh, Muchos pacientes bipolares y muchos pacientes depresivos tardaron mucho tiempo en su diagnóstico por muchas razones. Entonces, que <ríe> podían llevar tres, cuatro visitas y a veces visitas entre psiquiatras, decía él, allá para la misma Argentina, que podían tener dos y tres visitas con psiquiatras hasta que alguno le daba y apuntaba definitivamente al diagnóstico, que no es una condición o algo fácil, sobre todo en estos trastornos de tipo bipolar. Hay una situación que también es muy importante, que es la posible eh, respuesta vergonzante de una persona que para estas, estas condiciones. Posiblemente la, so, la gente soporte algo que es decir que estoy ansioso. Muchas personas dicen cuando está un poco bajo de ánimo, con algún problema de la cotidianidad, que tengo la depre. Eso se oye eh, muy coloquialmente, sin que sea una persona con un cuadro depresivo. Hay una característica de los padecimientos mentales que destaca la médica epidemiológica Yolanda Torres de Galvis, directora del Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental de la Universidad CES de Medellín y que textualmente esta profesional destaca... Como que uno de los principales problemas para tratar a las personas con trastornos mentales es que resulta costoso y además no existe una ruta clara para abordarlos al inicio ni cuando haya, ya han desarrollado una enfermedad crónica, con presupuestos limitados en el país y con un 20% de la carga de enfermedades. Es decir, que aproximadamente una quinta parte de todo el contexto de, de condiciones que pues, se puedan presentar en, en, en las estadísticas de enfermedad para un país como Colombia, el 20% de esa carga de enfermedad la representan las enfermedades mentales, con profundas repercusiones económicas y sociales, que aún lo anoto yo, lo es en todo el mundo, porque leyendo los artículos, como decía el doctor Juan José Priña y de otras partes del mundo, este comportamiento es igual. No porque nosotros seamos un llamado para eh, país tercermundista tercer, tercer nos eh, ubique en una situación de desfavorabilidad. Yo en, la, en alguna reunión anterior, en una presentación anterior decía que yo me precio de que nosotros en Colombia tenemos muy buena medicina quizás lo que no tenemos es de pronto que todo el, la presencia del talento humano profesional del número de psiquiatras y psicólogos que se necesiten para atender estas condiciones es probablemente por donde está la falla y esto no se va a formar de un día para otro pero para profesionales que necesitan eh, aparte de ser médicos tres o cuatro años de formación y que algunos si quieren hacer una maestría o una subespecialidad pues esto va a tomar mucho más tiempo esto no se forma de la noche a la mañana ni tampoco esto se va a resolver como decíamos hace un momento cuando aparecieron las pastillas para la, la ansiedad o la depresión y que esto ha resuelto el problema, ni tampoco con las hospitalizaciones porque hemos visto que no siempre resuelven el problema una hospitalización hay gente que entra, sale, etc muchos años atrás también se recurrió al hospital día, al hospital en la casa, en fin, todo esto han sido recursos que se han implementado sin embargo esto no ha suelto, ni pues es decir no, no buscamos que tampoco el ciento ciento de la población del mundo quede sana eso lo sabemos nosotros como médicos y como profesionales de la salud no va a ser posible entonces, esto causa que se proyecte que aproximadamente el 61.1% de todos estos pacientes no están recibiendo los tratamientos pertinentes y completos, porque eh, sí, se ve que dentro de la dinámica de atención y el curso y eh, la trayectoria que puedan seguir estos pacientes, muchos pueden llegar después de varios meses, después de que han sido consultados por un médico general, a la consulta con el médico psiquiatra. Pero en muchas oportunidades en su institución de salud, donde le corresponda, el mismo médico psiquiatra puede cambiarle, corresponde en la siguiente vez a, a, con otro médico psiquiatra, o por la carga, que significa la enfermedad, pues entonces en un momento dado no alcanzan las citas para que haya una concurrencia de atención que sea adecuada para y pertinente para la atención estos datos se obtienen por comparación de encuesta nacional de salud mental del 2015 y el registro de pacientes atendidos con diagnóstico de trastorno mental o del comportamiento en el sistema de información CISPRO 2013. Se concluye que algunos factores que dificultan el acceso a los servicios de salud mental son la falta de recursos, la estigmatización. Por ejemplo, personas que viven muy distantes a las ciudades, pues no va a ser nada fácil y eso siempre lo, lo tuvimos nosotros cuando fuimos médicos rurales, que como decíamos, pues al, sí se nos presentaba la persona con algún trastorno mental y qué dificultad para poderlo remitir, qué dificultad para que llegaran a atención eh, a especializada o a hospitalización. Entonces, pues eso sigue vigente todavía que... Eh, el, que, que todas las, las eh, falencias y todas las mm, inconsistencias en la secuencia del tratamiento de un paciente se ven dificultados por el acceso a los servicios de salud mental, falta de recursos, la estigmatización misma, porque muchas personas no vienen porque se estigmatizan, muchas personas no quieren acudir porque no quieren que lo llamen, lo llamen loquitos. Eh, ponen varios ejemplos, por ejemplo, en, entre profesionales que no quieren que se sepa, que están eh, que transcurren, por un problema esto es porque lo van a catalogar así en su trabajo o en un momento dado pues para tener una pensión por incapacidad que muy seguramente va a rebajar la cantidad de sus ingresos se insiste en que la baja cobertura la baja calidad y fragmentación del sistema de salud, es uno de los temas que seguramente deberían y deben estar en el tapete para arreglarlos no para destruirlos, sino para mejorarlos puesto que como hoy escuchamos, tenemos un sistema de salud que está eh, ubicado en el sexto lugar de calidad en el mundo solo que falta mejorar muchas situaciones de acceso, de continuidad de tratamientos de dinero, de aportes, en fin, de todas estas cosas que en un momento dado sabemos y somos conscientes de que se están presentando. Problemas para nuestra nación que generan trastornos mentales, se asocian al temor por la inseguridad. Esto es otro factor también que analizan en los, en los artículos. Yo he estado tratando de hacer un extracto, un, eh, eh, tomar los elementos más importantes que encontré en cada uno de los artículos, porque como dije, son muchos, son 16 y pues eh, esto... En la, 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 la condición, pues esto es importante y eh, no, no es muy fácil que lo, que lo podamos a, atender todos. Entonces, problemas para nuestra nación que generan trastornos mentales también se asocian al temor por la inseguridad, la vivencia de en distintas áreas del país que cuando de pronto para nosotros estén aparentemente lejos, entre comillas, se lo pongo lejos, pero de todas maneras nos afectan a, a todos cuando visi visibilizamos las muertes. Las destrucciones que causan los ataques a las poblaciones, las amenazas, la muerte de los líderes sociales, todo eso nos causa angustia. Más adelante hablaremos un poco de la resiliencia y esto pues yo lo consideraría aquí en esto, que cuando vemos nosotros que asaltos a mano armada en zonas urbanas, violencia intrafamiliar y todo lo demás que los oyentes, ustedes todos somos duchos y estamos oyendo los, los eh, noticieros y ustedes mismos son observadores cuidadosos, cuidadosos de la realidad que vivimos, entonces pues simplemente podemos vivir una situación de angustia, una situación de temor por ver todas estas cosas aún aparentemente que estén lejos. No está recordar que no es una situación exclusiva de Colombia, porque hay violencia en el Medio Oriente, en Asia, guerras en Ucrania. Hemos visto ataques, por ejemplo, en Europa de tipo, ¿cómo llama esto?, por terrorismo, con carros, en fin, etc. Hay violencia religiosa, de lo cual los católicos somos eh, con, eh, conscientes. Me parece que es Nigeria. No estoy muy seguro si es el país en donde han, se ha producido una masacre religiosa. Entonces, todos esos son factores que cuando uno los escucha, pues sí, ¿eh? nos hacen generar temor. El psicólogo Ruiz Pérez, profesor de la Universidad Nacional de Psicología, escribe que en varios países se han encontrado una leve relación entre mayores... Eh, Niveles de miedo al crimen o del crimen percibido y síntomas de ansiedad, depresión y estrés o con una autopercepción de peores de condi condiciones de salud. Fíjémonos mm -hmm. como que tal vez hacer notar que mientras más percepciones y eventos violentos, etcétera, como que nos hacen percibir que tenemos peores condiciones de salud. Esto no quiere decir que el miedo al crimen por sí solo pueda causar un trastorno de ansiedad, pero sí una sensación de peligro que puede llegar a las personas que se refugien en casa antes del anochecer, temor de asalto, robo en la casa... Estos asaltos que hemos visto a los restaurantes que estén a la, eh, en cercanos a la calle, que se bajan de una moto, entran y atracan, robos en transmillerio en el transporte público, implicando que se encaminen a cambios, y esto hace, todo esto hace que nos vemos encaminados a cambios de rutina. Eh, elegir métodos de seguridad cada vez más cuidadosos, entonces pondrán alarmas, etcétera en las casas eh, andamos siempre diciendo que aumenten el número de cámaras para poder en la calle vigilar las calles y poder mirar cuando haya un evento violento entonces estar mirando más cámaras de mayor resolución y de mayor potencia para que podamos eh, determinar y la policía y los entes de investigación logren como que determinar exactamente más a los generadores del problema especialmente este, este, este temor esta situación, este estrés se da más en las personas más vulnerables son las mujeres, bueno, que los hombres seamos un poquito más valientes en cuanto a mí me da miedo también como con todas las personas yo no, no voy a decir que, que uno como hombre es más no, uno sale a la calle y está mirando ¿Por qué no? Pero también para los niños, para las personas mayores de edad, pues yo ya soy una persona mayor, entonces, pues uno puede ir temeroso cuando va, por ejemplo, en las calles, y, o de todas maneras, pues se tiene uno que eh, llenar de valor, porque, pues si no hay otra disyuntiva que tomar el transporte público, pues toco tomarlo todos los días y asumir el riesgo. Tenemos que, y ahora, por otra parte, el problema de nosotros, que son de todos los factores que podemos hablar amenazantes de la condición de salud, no que sean exclusivos, ni que eso nos lleve a la bipolaridad, ni que ellos nos lleven a la depresión, no, pero sí causan alteraciones, por lo menos en la condición diaria, en la condición de seguridad y en la condición de estabilidad que todos pudiéramos tener. Porque tenemos la experiencia que la denuncia no siempre tiene resultados efectivos, o si lo logran, los procesos de judicialización poco ayudan a la sanción de los agresores, o los sitios de reproducción generalmente empeoran los comportamientos y están deshumanizados, y esta desconfianza hace que se incrementen los niveles de sensación de vulnerabilidad no siempre se ofrecen tampoco los mejores eh, sistemas para mejorar toda esta parte carcelaria y demás, y hemos visto pues, que hay muchísimos problemas en este sentido. En fin, estos son todas las grandes cantidades de factores que encontramos en, en, este, en estos... Eh, eh, que en, fueron que los comunes denominadores que encontré a través de todo el, el trayecto de estos, de estos artículos que como digo, pues están muy hechos para nosotros, nos están mostrando la realidad y nos están contribuyendo a que seamos actores proactivos de cómo buscar que haya también elementos de salud. Si se va a reformar la salud, pues que se reforme en su contexto y no solamente que se sigan aplicando las vacunas, que tenemos una buena cobertura en vacunación sería simplista yo si lo digo, pero sí, al final el problema de la vacunación es un problema cultural que la gente quiera ponérselas, que no estemos ahorita en los movimientos antivacunas por un lado, de los cuales yo he hablado muchísimas veces. Eso por una parte. Pero si queremos las vacunas, pues no es más sino que se dé el presupuesto, se dé la plata, se, mmm, tengamos un censo de población infantil y de acuerdo a las edades que también hace ocho días con la doctora Graciela Zamora estuvimos hablando sobre también los planes de vacunación asociado a la necesidad de controlar los... Eh, picos de epidemiológicos de, a, asociados a infección respiratoria y ella muy claramente nos describió los procesos, todo lo del proyecto y cómo están los PAI de vacunación uh, desde el momento que se nace a los dos, cuatro, seis meses, al año al año y medio, a los cinco años hasta llegar a la adolescencia durante la gestación entonces yo diría casi que simplistamente pues demos la plata Tengamos la plata, sepamos cuánta población es y hagamos todos los procesos educativos para llegar hasta la población y motivar para que se den las vacunaciones completas de los niños y poder controlar ciertos problemas de tipo orgánico. En cuanto pues el, los temas de salud mental, pues sí necesariamente se necesitan otros aspectos fundamentales. ¿Por qué? ¿Hacia dónde lleva mi reflexión yo con las vacunas? Porque lo demás también es mmm, resolver los problemas todos los factores determinantes de la condición de salud, por ejemplo, el trabajo, el empleo, el desarrollo emotivo, emocional, que las familias vivan amorosamente, que las familias procuren el desarrollo de sus niños, que se pueda vivir armónicamente dentro de los hogares para vencer la violencia intrafamiliar, el maltrato, todos los otros delitos sexuales y demás que, pues, tristemente somos testigos de, no quizás presenciales, pero sí toda la información que aparece en los eh, periódicos, radioperiódicos, etcétera, porque eso es pues, muy frecuente que lo encontremos. Podemos taparnos los ojos ante la realidad de un país y del mundo, pues esto no es exclusivamente Colombia, pero centrémonos en nosotros. Entonces, el tema no está solamente en que digan que puede llegar un médico a atención primaria, que puede llegar una vacuna, no, sino que tienen que llegar simplemente personas entrenadas en hacer verdaderamente un, una discriminación y una estratificación de los problemas de las personas para que los podamos catalogar suficientemente. Y ya sabemos que en los centros grandes, pues... El recurso o la posibilidad de tener tal en tu no está. Es básicamente mmm, dirigirnos hacia la periferia hacia las zonas más distantes, eh, donde es más difícil que lleguemos, pero en donde también no tenemos solamente el problema de que llegue un médico, sino que tenemos problemas de violencia. Entonces otro determinante de salud eh, indirecto, llámelo así, pero que impacta directamente es el tema de la inseguridad, como lo hemos estado eh, visibilizando a través de estos artículos que hemos estado le eh, leyendo y resumiendo esta noche en esta publicación que me gustó muchísimo, Vale decir que esto apareció eh, dentro del, tiempo, del periódico El Tiempo de, de, de Colombia en un domingo anterior. Y un artículo que finalmente me, me gustó muchísimo, del doctor Luis Roberto Amador López, él es un neurólogo muy prestante y eh, que nos presenta un artículo que habla de que el cerebro y su actividad en la sinfonía de la salud mental. Dice que, por ejemplo, la muerte de un ser querido una crisis laboral, el maltrato intrafamiliar, por ejemplo. Eh, además, pues lo tenemos que una depresión postparto no tratada, e incluso tener un familiar con una enfermedad mental previa, son factores que hacen que el cerebro se active ante un trastorno mental. ¿Qué pasa desde allí y cómo lo enfrenta el ser humano? Se lo, se lo pregunta a él. Entonces dice que las alteraciones de la salud mental, bien sean trastornos psiquiátricos o psicológicos, implican una serie de cambios en el pensamiento, las emociones o la conducta de las personas que pueden ser de corta o larga duración. Por ejemplo, un cuadro de depresión no tratado puede desencadenar una depresión profunda repetible con cierta periodicidad. Partiendo de esto, la resiliencia se destaca como la forma en que las personas se enfrentan los momentos difíciles o los factores que a su vez se ven influidos por los cambios en la estructura o la actividad del cerebro. Esta es la sinfonía de la salud mental, muy hermoso el modo como lo eh, escribe el doctor eh, Luis Roberto Amador que habla de la sinfonía de la salud mental, una forma de hacerlo como muy mm, musical, muy armónico, ya que sabemos que la música es esa armonía. La salud mental es un objeto de estudio para los sistemas de salud necesario para implementar estrategias en, la, en las cuales la salud mental, además de ser individual, sea colectiva. Y esto es un punto de vista bien importante para ver que tenemos que establecer redes sociales, redes de apoyo para que se genere una buena salud mental, como para que también se atiendan las personas que tienen alteraciones o que están comprometidas en su salud mental. Para ello es necesario entender en su magnitud el concepto de resiliencia o la capacidad de adaptarse y superar las situaciones adversas o traumáticas y de salir fortalecido de ellas. Pero más que objeto, la salud mental como sujeto forma parte de cada uno de nosotros como personas. Aquí surgen algunos factores que el sistema podría obviar o que no son evidentes para el individuo. Quien puede no anotar su estado si está ansioso, depresivo, o desesperanzado, o si se da cuenta, decir, no estoy loco, y entonces no necesita ayuda. La salud mental no es un adorno, es un estado experiencial diferente a lo que entendemos de la enfermedad a los ojos de la patología. Cada uno de nosotros forma parte de, un, de su propio mundo. Durante todo el curso de su vida, un contexto o una atmósfera con sus relaciones y procesos va moldeando una mente sana. Por eso debemos entender que aunque la salud mental no sea evidente, la vamos construyendo grano a grado entre el contexto y nosotros. Es un proceso de múltiples síntomas biológicos, psicológicos, sociales y ecológicos, expuestos como factores de riesgo, como por ejemplo la pandemia, la pobreza, la situación de la nación, la escolaridad, la migración o los problemas de género, entre otros, que impulsan a las personas a tener que recuperar, mantener o mejorar su bienestar mental. Sin embargo, esto depende de la situación en que vivan las personas y la importancia que le dé en su comunidad. Desde la resiliencia. En muchas disciplinas se habla de la resiliencia, del latín resiliere, que significa recuperarse, como si hablamos de una pelota al rebote de un todo o nada. Pero realmente pasamos de este sistema mecánico de la pelota a un sistema adaptativo en la complejidad. En la salud mental, la resiliencia se convierte en la interacción de sus protagonistas, es decir, cada uno de nosotros como persona, nuestra fisiología en contexto y el sistema de, pre de prestación de la atención de la salud. Somos un conjunto emergente de propiedades del sistema a partir de las relaciones de los personajes en todos los niveles de nuestra organización. Asimismo, tanto en la salud mental como en el contexto médico en general, a lo largo de la vida, la resiliencia se va convirtiendo en una propiedad para lograr la estabilidad. Si recordamos, tanto el sistema nervioso autónomo como el inmune siempre están atentos a lo que le pasa al cuerpo por medio de las hormonas. ¿Cómo? A través de una adaptación en el cambio, una cualidad que se ha de denominado alostasis. Eso es como una capacidad del ser humano para recuperar como decía, lo dije un poco algo al, al comienzo, para recuperar un estado que le permita armonizarse con todas las situaciones, con las condiciones ambientales, etcétera y no dejarse hundir, dijéramoslo así. El, por un lado, la, lo que está explicando el doctor eh, eh, Amador es eso, que tenemos la resiliencia, como esa capacidad de resistir, como esa capacidad de poner nuestros mecanismos propios, neurológicos, eh, endocrinos, etcétera, para la recuperación ante una situación estresante, ante una situación de cambio, ante una situación que nos pueda generar eh, alguna condición de tipo mental. Pero una vez que nosotros pueda pueda que no salgamos exactamente igual como antes, la idea es que estemos recuperados como antes, pero en, en la verdad todos nosotros, todos los días y cada día de la vida, vamos a estar Ojalá hacia lo grande, hacia lo positivo y eso lo entendemos nosotros cuando lo vemos desde la fe. Todos los días ojalá fuéramos renovados, todos los días estuviéramos reconstruidos, todos los días fuésemos mejor y eso es un mecanismo a estático por una resiliencia porque a través de la fe también podemos encontrar ese mecanismo para que afrontemos los problemas de la vida, los problemas diarios que los vamos a tener todos. Nadie está libre de problemas. Pero si la gente se deja hundir en sus problemas, pues obviamente vamos a empezar a tener las circunstancias de eh, problemas que puedan impactar en su salud mental. Entonces esto es a lo que nos estamos refiriendo a través de estos términos de, de, de eh, que, que nos están hablando de esa alostasis y también de la resiliencia pero son mecanismos que el ser humano, todos lo tenemos y todos los ponemos y los ponemos en juego día por día. Entonces, en salud mental la resiliencia se convierte en la interacción de sus protagonistas, decíamos. O sea que no es un contexto so tampoco personal, sino que también hay un contexto. Es decir, desde el hogar, desde la familia, estamos procurando nosotros que nuestros hijos también estén desarrollando sus propios mecanismos de resiliencia y alostasis Un niño muy pequeñito, menor de un año de edad, pues no va a tener, o, obviamente, todavía como su resiliencia va a empezar a resolver sus problemas. Sabemos que es un ser muy dependiente. Entonces, ¿quién está para que le ayude a ordenar? a organizar su vida, a organizar la resolución de los pequeños o grandes conflictos que le vayan presentando, pero en general él está más que todo recibiendo, la niña y niño muy pequeñito ya están recibiendo. Lo dije antes, recibe el amor, recibe el cuidado de sus padres, de las otras personas que intervengan en su cuidado, de los eh, tíos, eh, abuelas, abuelos, todos son figuras, de afecto que, puede, que pueden y deben estar aportando en el niño en su formación, hacia su resiliencia, hacia su construcción de su propia personalidad. Entonces, como vemos también, y lo dice el doctor Amador, esto es un, una construcción. Entonces, eh, ya vamos construyendo la orquesta, dice él, con todo lo que hemos hablado. En salud mental, el objetivo es alcanzar la resiliencia y esto implica una adaptación positiva a los estresores psicológicos y causar consecuencias negativas de largo plazo. Detrás de esto están el estrés agudo y el crónico, van a ser inevitables, queridos oyentes, los cuales representan alteraciones en el cuerpo, en las emociones y en el entorno. Es el desencadenamiento de una respuesta psicobiológica, una activación exagerada de esa adaptación al cambio que describimos antes, la cual se puede llegar a asociar con peores resultados en la salud. La resiliencia siempre representa una adaptación exitosa, por lo que se deben implementar estrategias para fortalecerla, como establecer relaciones de apoyo con familiares, amigos y otras personas que brinden afecto, comprensión y ayuda, o cuidar de la salud física por medio del deporte que permitan mejorar los resultados de la salud mental y evitar a, a, que a largo plazo se desarrolle una enfermedad mental. Por su parte, el estrés crónico se convierte en el gran enemigo y es sobre este que se deben enfocar dichas estrategias, pues afecta fácilmente las habilidades de su eh, autorregulación y afrontamiento de las personas. Por eso se deben manejar con terapias. Tanto la salud mental como la respuesta al estrés son multifacéticas, incluso pueden interferir con las funciones del cerebro y provocar alteraciones como depresión, angustia, preocupación o desesperanza o acelerar la demencia, eso sin olvidar otras alteraciones fisiológicas como la hipertensión o la intolerancia a la glucosa. Los agentes farmacológicos como antidepresivos, antihipertensivos, medicamentos para dormir y agentes antiinflamatorios son necesarios ante las manifestaciones fisiológicas de la carga alostática. Podemos decir entonces que la resiliencia, así como la salud, la enfermedad o el malestar, son capacidades personales que surgen tanto de factores internos como de fuerzas ambientales externas y por esto debemos abordarlas desde todas las perspectivas. Bajo este contexto y conociendo ya la complejidad como los protagonistas eh, internos a los taxis resiliencia y externos del ser humano, se espera que cada día las decisiones que tome el sistema de salud y en especial el propio paciente puedan vestirse de gala, es que él habla pues como esto como una parte musical. Entonces nos habla de que eh, esa esa armonía, esa orquesta interior del ser humano y del sistema de redes de apoyo familiar, social y salud, pues se pistan de gala, se pongan a trabajar en serio para que presten a la, a la um, sociedad, al individuo, una atención de calidad. Si, por ejemplo, un paciente con ansiedad post-COVID-19 requiere psicoterapia mínima de seis horas, es importante que se fortalezca sus redes sociales y que se busque un espacio y personas con quienes compartir. Por eso se deben promover entre las personas el cambio de los comportamientos o estilos de vida que nos permiten que una persona descanse o practique alguna actividad física o que afecten de alguna manera su autoestima y su capacidad de afrontar un problema en pro de la salud mental individual y colectiva. En este concierto, la sinfonía de la salud mental termina felizmente cuando todos los protagonistas no identificados y nos identificamos y logramos una obertura. Perdón, vuelvo a leer. En este contexto, la sinfonía en la salud mental termina felizmente cuando todos los protagonistas nos identificamos y logramos una obertura, un desarrollo, un clima adaptativo y resiliente para llegar a un final exitoso. Es un artículo bastante Bien de una persona que conozco y que es una persona supremamente bien estructurada y sobre todo con una calidad humana, porque él ha hablado y habla en muchos espacios de todos los aspectos de humanización, de toda la parte de la eh, salud mental, de la salud emocional, desde lo neurológico, desde lo neurobiológico, y entonces pues nos da una serie de indicaciones bien importantes de cómo estar eh, nosotros asumiendo estos riesgos diarios, estos riesgos que, por demás, no podemos eludir que están presentes. Las cosas siempre van a estar ahí de una u otra manera, en mayor o menor grado. Yo sé que, por ejemplo, a todo el mundo pues, no, se está, no nos está afectando en este momento, por ejemplo, el desempleo, que es uno de los factores estresores importantes que consideran los, eh, los autores. Sin embargo, pues saben, bueno, los últimos datos estadísticos que yo escuché sobre desempleo uh, mostraron que estamos por debajo de dos dígitos, un 9% o algo así, eso es un, buena, un, buen, un buen dato. Sin embargo, sabemos las circunstancias y las complicaciones que tienen las personas desempleadas en su propia autoestima puesto que en un momento dado pues se van a sentir incompetentes presentamos hojas de vida en distintos lados y no nos eh, no nos da ningún resultado también sabemos por ejemplo que por la edad o a veces eh, es, esos condicionamientos que se colocan o muy joven todavía no tienes experiencia y te falta mejorar la experiencia o por otro lado ya estás muy mayor y entonces pues ya realmente no, 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 no estás eh, competente para trabajar, estás desactualizado que no se mira, por ejemplo, la educación continua para las personas para que se puedan desempeñar laboralmente. El autocuidado, muchas veces también los, eh, he visto casos en que se eh, rechazan hojas de vida y posibilidades de laborales porque le eh, van a decir, mira, es que tú estás muy enfermo, ah, cuando no sea pues una carga grave. O por ejemplo lo, volvemos aquí al tema de la enfermedad mental. Entonces pues todos estos temas de salud mental sí que van a ser importantes porque si alguien de pues que es como el loquito entre comillas, pues si no está bien controlado, si no está bien manejado todo, pues simplemente va a ser rechazado y va a tener un factor adicional a su problema en cuanto que no va a poder tener un empleo. En fin, todos estos son estresores importantes. Sin embargo, pues seguimos considerando que uno bien demasiado importante sigue siendo todos los... Eh, circunstancias de los contextos familiares. Personalmente yo creo que de, es una realidad de que a partir de la familia considerada la célula de la sociedad, considerada la célula de la construcción social, y si esta célula con sus elementos marcha mal, si padre y madre, madre y padre no tienen relaciones amorosas que sean eh, constructivas familias que están presentando distanciamientos, falta de aporte afectivo, falta de complementación afectiva, falta de distribución de roles, asignación de roles, e ir construyendo con sus hijos de acuerdo a sus edades eh, cómo se han pensado los hijos mm, la alegría con que se han recibido la fecundación el tiempo, toda esa preparación preconcepcional que lo mencioné también anteriormente la salud gestacional de esa madre, pero considerándolo como una familia gestante. Es que el tema es considerar que es padre y madre que están en gestación. No es solamente la mujer la que está en gestación, sino el hombre también. Al hacer paternaje y maternaje nos estamos construyendo. Y eso que es bien importante. Pero por otro lado, tenemos que tener unas sociedades sanas que estén construyendo, que no se estén generando tensiones, que por, 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 por eh, posiciones ideológicas están eh, distanciando a la gente y poniéndolas en ansiedad y en angustia. Yo pienso que hay que recurrir a una sensatez de todas las personas que están en los cargos de representación eh, gubernamental, política, social, económica, en todos los cargos que sean, para que estas personas estén asumiendo actitudes que sean consecuentes con una verdadera humanización, con un verdadero respeto social, con un verdadero respeto por los derechos humanos y que permita que todas las personas se puedan, se puedan, podamos todos nosotros vivir. Consecuentemente con nuestras ideas y con su forma de pensar. Y por otro lado, también, pues que se pueda trabajar para que las situaciones sociales, el distanciamiento, la precariedad de vida social, económica, etcétera, pues se vayan dando soluciones que sean eh, apropiadas para resolver todos estos problemas y la gente pueda empezar a mitigar. La necesidad de, de, de recurrir, o no necesidad, sino la desviación de su vida para recurrir a la violencia, a, al, al robo, a todas las formas de, de malestar social que nos podamos encontrar. Esto requiere verdaderamente, e invitamos a que ojalá fuéramos verdaderamente todos sociedades cristianas. Para mí personalmente, como católico, como cristiano, pienso yo que una recomendación general es esa, que nos comportemos en ese sentido como verdaderos eh, personas que van a construir sociedades resilientes y sociedades que sean verdaderamente aportantes, que ayuden a la autonomía, a la autoestima de los seres humanos con sociedades sanas. Muy bien, pues yo pienso, ah, y además, antes de despedirnos, pues también seguir trabajando intensamente por el cuidado por el cuidado de la, del, 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 del medio ambiente, porque ya lo dijimos que todos los elementos que llevan a la deforestación, que todos los elementos que llevan al daño del ecosistema, también impactan en todos los elementos de salud. Por ejemplo, pues si el ambiente está contaminado, pues los problemas respiratorios van a ser mucho más, más, más frecuentes. Entonces, todos estos son elementos que tienen validez para que, podamos tener elementos de salud satisfactorios para que podamos tener sociedades sanas y en esto también todos los ecosistemas son importantes muy bien, dejamos estos temas para reflexión seguiremos encontrándonos para seguir hablando acerca de ellos pues creemos que son supremamente importantes a la par de estar hablando de diabetes, a la par de estar hablando de hipertensión y de todos estos eh, condiciones de salud que pues eh, limitan el buen desempeño de la persona y la construcción de un proyecto de vida verdaderamente saludables. Pues muy bien, nuevamente les doy gracias a todos ustedes por habernos prestado eh, la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Muy buenas noches para todos, bendiciones y hasta la próxima oportunidad.